0: Este es el episodio número 4 de After. Cuatro. Sí. Muy bien, decidimos que vamos a... Y todo obviamente puede ser recontra, redconeado, o sea, esto es muy así porque es un experimento. Como por ejemplo, quienes nos están viendo desde el canal, estamos grabando en 4K30 en un perfil cinemático. y que ¿Este va a salir en 21.9? ¿En 18.9? Sí, igual si este ya es el último capaz de lo podemos sacar ya en Super boludo. También puede ser, no sé. En todo caso... Vamos a dejar el podcast en formato podcast, o sea solamente audio, en lo que respecta al episodio completo. Y después vamos a sacar los clips de lo que nos parezca que valga la pena para el canal Supra Clips, así que bueno, lo tienen abajo en la descripción. Quienes ya se hayan suscrito, bueno, los verán ni bien publiquemos alguno. Esto es simplemente otra fase de la experimentación, a ver qué es lo que pasa, porque After nos viene reventando un poco lo que es... La llegada de los otros videos del canal, lamentablemente hay cuestiones algorítmicas y o oh, de redes neuronales, como le quieran decir. Porque viste que ahora me dicen, no, no es un algoritmo, es una red neuronal, porque seguramente lo vieron en un video de alguien que lo explicó de esa forma. Está bien, igual tienen razón, en cierto sentido.
1: Flan. Quería arrancar con un poco de follow back para los que no están adentrados en tanto... Follow back no, sería follow up. up. No estamos adelantándonos. Son un par de temas que le pegamos una corrida bárbara en los últimos episodios y que no alcanzamos a tratar. Por ejemplo, Amazon, además de un dron con una cámara que te va a seguir por tu casa todo el día. Sí, excelente. Sacó Amazon Luna, un nuevo servicio de streaming. Y si bien ya, no te digo que estamos en punto de saturación, pero ya no nos impresiona. O sea, al principio era, che, puedo streaming un juego y ahora es como, bueno, otro más encima de Amazon. La verdad que proporciona un sistema de negocios interesante. Porque, qué sé yo, vos tenés el Xbox Game Cloud, supongo, ya no sé. XCloud. cloud Sí, 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 pero creo que está dentro de Game Pass Ultimate o algo. No sé cómo será el branding a consumidores. No lo sigo. Claro, pero la onda es que vos agarrás y es como si fuera Netflix. Pagás al mes tanta plata y ya está, jugás lo. Accedes a toda una biblioteca de juegos. Pum. Claro, que es la que Microsoft pudo conseguir. O pudo comprar, qué sé yo. Eh, después tenés Google.
0: No, no creo que le esté faltando billetera actualmente.
1: Después tenés Google que tenés Stadia Pro. Me parece que tenés un par de juegos incluidos como si fuera también el modelo este de Netflix. Pero además también podés comprar juegos que podés jugar en tu computadora virtualizada de Stadia. Y si se termina la suscripción de Stadia todavía podés seguir jugándolos. Pero con menor performance o un quilombo así. ¿Y? O sea,
0: el juego es tuyo y tenés... Claro. El juego que, es que tuyo, va a más para está... el lado ejemplo ejemplo, 1080p. 30 en vez de 1860 una cosa así sí, no sé porque
1: el juego es tuyo pero ¿cuánto lo pagaste el juego? precio original supongo, no sé no, pero dentro de Stadia no, Esos me es un malo fíjate,
0: ya está o sea, perdón pero
1: <risa> ni loco prefiero pues,
0: comprarlo en Steam y tenerlo y hacer lo que quiera
1: claro, pero hay gente que capaz no tiene una computadora copada entonces se agarra y se lo compra en Stadia yo
0: creo que en el estado en el cual está Stadia actualmente nadie que tenga una PC de gama de entrada va a estar apuntando a Stadia actualmente
1: no sé, o sea, puede ser que me haya equivocado gente si pueden iluminarme en los comentarios, pero me parece que sí, que estaban ofreciendo para comprar juegos y que es un quilombo. O sea, cosa de
0: Google. Igual está es la estrategia de Google de
1: siempre, es decir, la parte de servidores,
0: hard, ejecución, en ese sentido, perfecta, ningún problema, y de repente la estrategia comercial es como un... Eh, no sabemos qué estamos haciendo No sabemos cómo queremos empujar esto Ustedes tampoco lo van a entender Así que si se suman, o Si no, no sabemos de última Puede ser que en 5 días lo matemos O que dure 3 años o 10 años Pero lo matemos prematuramente para ponerle otro nombre Porque nos sirve por Google Plus
1: sí. sí, 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 sí Tiene un montón de innovaciones Pero nada, es una cosa confusa Ahora, Amazon Luna por su parte eh, creo que tenés que pagar el básico que es Amazon Luna Y después adentro tenés canales Por ejemplo tenés Luna Plus Que es una selección de juegos de Amazon Como sucede con el Xbox Game Cloud Ultimate o como se llame Pero también tenés la posibilidad por ejemplo De un canal de Ubisoft Donde tenés todos los juegos llenos de bugs que quieras O por ejemplo un canal de Blizzard de Activision donde tenés 40 Canal de mandíbulas flotando, ojos Claro, pero caso nada, está interesante esa propuesta de que vos te suscribís más o menos al publisher. Que me parece que es la primera vez que veo una cosa así, pero que me recuerda bastante, por ejemplo, cuando vos estás en cable edición, digamos, en cable edición. Sí, en cable. Cada vez te suscribís al pack HBO, al pack de Movimax, lo que sea. Acá es lo mismo nada más que con publishers.
0: Me gusta la idea porque siento que en cierto modo puede depender un poco más del lado de los desarrolladores y de los publishers. El meterse en el servicio, en este caso, Luna. Hmm. Y no solamente un Amazon diciendo, che, por favor, dame la licencia o metete acá, te llevas un porcentaje. Es como sí. que, mirá, o sea, puedes entrar acá, puedes poner todos tus juegos, la gente se suscribe a vos, tal vez hasta tengan, no lo sé, pero hasta, hasta pueden tener porcentajes diferenciados, porque si te metes y me das todos los juegos o pones todo, te, no sé, cobramos
1: menos porcentaje de comisión, qué sé mm -hmm. yo. O sea, yo me imaginaría, que, qué sé yo, capaz en el canal de Luna Plus, que es el básico, supongo que te vendrá o algo, tenés un par de juegos de cada publisher, pero después, si te interesa ese publisher, agarrás y te metes y ya tenés todo lo que quieras. ¿Podés comprar ahí y quedarte con uno? ¿O Hasta simplemente... donde yo sé, no. O sea,
0: modelo de suscripción 100%.
1: Claro, claro, no, 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 no es como Google que está experimentando, por decir algo. Pero igual todos estos son experimentos. Sí, sí, o sea, son todos muchos. Están viendo qué es lo que va a funcionar a largo plazo y se están preparando porque las tecnologías están por llegar, así que...
0: Igual, esta es la segunda o tercera oleada de este tipo de servicios que intentaron pegarla. No me acuerdo ya los nombres, pero hace varios años que viene intentando con esto. Lo
1: que pasa es que siento que ahora... Sony no se compró como dos. Que ahora uno es PlayStation Now. O sea, no sé. Estoy no sé. sí, seguro que Sony se compró como dos de eso.
0: Pero ahora tenemos a Google, Amazon, Microsoft... Bueno, de Steam no se sabe nada todavía, pero puede venir algo en el futuro. ¿Qué pasa? que el, No sé si el, el core de ellos
1: es... Lo que tienen ellos es la relación con los consumidores y los publishers. Sí, pero... yo tengo
0: toda la confianza del mundo con Steam y ninguna con todos los otros.
1: Claro, pero lo que no tienen es toda la infraestructura ya prearmada. Sí, tienen ahí para vender y servir juegos, pero no es como Google que tiene un servidor en cada país importante ni nada de eso. Claro, una cosa es un
0: poco de kilobytes en la nube para guardar algo de información tuya y después sí. varios gigas para que puedas descargar rápido. Otra cosa es que en tiempo real vos tengas cero latencia.
1: Sí, sí, sí. O sea, en ese sentido Sony capaz de estar en una situación similar que, nada, no es global al punto de Microsoft con su infra infraestructura de Azure y todo eso. Así que la verdad se ve bastante interesante y encima... Otra noticia que nos salteamos la semana pasada me parece que fue con todo el tema de la compra de Max por parte de Microsoft. Es el tema de Orion. Orion era parte de Max y era su servicio de streaming. O al menos sus tecnologías. Básicamente en el E3 del año pasado hicieron una demo donde tiraban Doom 2016 en 4K 60. Mientras que Microsoft todavía estaba en 720-30. Así que la verdad es bastante interesante porque no sé qué tanto es un servicio de streaming sino tecnologías para permitirlo o mejorarlo. Porque, por ejemplo, todo esto fue integrándolo dentro de Doom 2016 que ya estaba armado. No es un juego nuevo ni ¿Ahora nada. esto es solamente en Doom? No, 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 no. no Es un SDK que vos podés integrar en tu juego. Esa oh, era la
0: sea, onda. O sea, 4K60 en cualquier cosa. Siempre y cuando permita esos frame rates
1: Claro, claro. O sea, es... Te permite agarrar e integrar con tu juego rápidamente en el servicio de streaming que iba a ser Orion, que ahora calculo va a ser Game Pass.
0: Me copa. Me sí, gusta sí, más sí, sí. No necesariamente para jugar en 4K60, que igual sería un golazo. O sea, finalmente tenés tu televisor 4K, no lo puedes mover porque para poder jugar en 4K60 en serio necesitas una GPU recontra polenta. Y ahí sí, creo que puede ser más interesante el servicio que para el otro extremo, en donde tenés una PC muy de gama de entrada y, no sé, qué sé yo, estarías apuntando tal vez a poder jugar en 720-30 con este servicio en la nube. Porque también, o sea... Esto lo asocia un poco no solamente a la PC que uno tiene o tendría o cuánto tendría que gastar en esa computadora, sino a la ubicación de la persona que quiere contratar el servicio y al mismo tiempo qué capacidad de conexión a internet le pueden proveer. Entonces, no necesariamente siempre va una cosa de la mano de la otra, pero si yo puedo acceder y puedo pagar una conexión, por ejemplo, de 300 megas simétricos, tengo una PC... De gama media en adelante. Entonces no sé si necesito estos servicios. Excepto si justamente quiero comprar algo que sea más caro todavía. Estos televisores 4K lo que sea. Para jugar en lo que está más arriba. Es como que siento que al principio podría ser mucho más interesante. Para quienes tenemos la suerte y la oportunidad de poder jugar. En este tipo de resoluciones y demás. Y que después más adelante cuando finalmente esté bien bien armado. Pueda ser interesante para quienes... No pueden siquiera acceder a una PC de gama de entrada y quieren jugar de todos modos.
1: O sea, me parece que ya debería poder funcionar tranquilamente en un teléfono. O sea, con velocidades LTE te estás manejando tranquilamente. Eso sí, pero ¿cuánto puedes, O sea, cinco minutos te chupaste todos los datos. Bueno, sí, pero eso es también por la forma en que ahora hoy en día se manejan con todo el tema de los datos. Calculo que va a cambiar con el 5G y todo. Pero... Eso
0: seguro, pero falta. O sea, Latinoamérica en general... Sí.
1: Bueno, sí, faltan la varios, que es la por, lo, de la por lo que
0: veo, faltan varios años. Y ni hablar que la pandemia seguramente retrasó todo con respecto a inversiones.
1: Pero ponele, con LTE, ya acá, ponerle en la plata y todo, yo alcanzo como 80 megas tranquilo. Luna, con 10 megas, está funcionando. Acá
0: es donde entra mi exigencia del bitrate. <risa> y que está bien, en 720-30 en un teléfono, bueno, ya fue. Pero si empezás a apurar para 1080-60, 4K-30... Tiene una
1: Switch. O sea, 1080 es funcional.
0: Sí, pero estás jugando un juego que corre nativo, que no tiene las texturas comprimidísimas porque necesitan bajar el bitrate acá o allá y que sea variable y no me encuentro con macro blocking y todas esas cosas con las cuales nos vamos a encontrar incluso con quantization, o sea, posterización, de, de todo nos vamos a encontrar para que puedan bajar la calidad que se pueda jugar. Es como cuando ves Netflix y por alguna razón de te hacen un temita en el router o lo que sea y de repente empieza a cargar en 64p, y se ve horrible, es como que la película son cuatro píxeles de distintos colores y escuchas un poco del audio y decís, ah, listo, está bien, estoy viendo eh, Great Gatsby.
1: Como en muchas otras situaciones, vamos a diferir en el tema de practicidad versus calidad. Me parece que la practicidad que ofrecen es lo que les va a hacer... Ganar básicamente la carrera del gaming a largo plazo
0: Sí, al final del día va a ser la experiencia Si vemos que funciona igual y que ajusta bien Ya está, listo Yo porque como que intento analizar antes de que lo lancen Cómo sí. es que se puede llegar a vivir esto
1: Y que cómo podría ser exitoso o no Ni te digo si logran tener un juego como si fuera Fortnite Pero que sea exclusivo de esas plataformas Por la naturaleza misma de esas plataformas Ponele Stadia, la onda es tener un juego Que corren los servidores porque no podría correr una PC No es que el servidor emula 2000 PCs es una PC gigante y cada usuario es un visor.
0: Sigo apuntando para la parte de tope de línea.
1: <risa> Ahora con las
0: 3090, que empiezan a apuntar a 8K, 30, 8K, 60 y HDR, con estos servicios se podría acceder. Bueno, igual también es como que tendríamos que tener un televisor 8K, ¿no? Que bueno, sí. sale unos, unos. Y una cuantos, conexión de, de internet dólares. también. Estamos en la misma de siempre. Pero el
1: caso de Stadia, más allá de poder ejecutar un juego a 4K, 60 el hecho de que va a poder ejecutar, crear un universo dentro de su servidor y vos tenés acceso a un visor y entonces los servidores en sí van a poder hacer árboles, pájaros lo que quieras con la máxima eh, no calidad en sí sino naturaleza o sea, hay un montón de cosas que no son posibles en PC porque no puedes calcular no sé eh, cómo se rompe un árbol en 40.000 partecitas cambio con esta y así porque es todo un servidor metiendo toda la polenta ahí y cada persona es un visor
0: Claro, vos vas a poder levantar, por ejemplo, una textura que va a estar en cache de una VRAM de, qué sé yo, no sé, asignada o virtualizada de 96 GB, en sí. donde ya tenés todo ahí recontra metido. Por ese sentido, o sea, por ese lado creo que sí, puede tener una ventaja enorme. Pasa que se comunicó mucho al respecto o se está hablando solamente de cuánto cuesta y resolución y ya está.
1: Cuando presentaron Stadia anunciaron todas estas cosas de que iban a poder correr estos juegos gigantes en sus servidores. Pero después procedieron a confundir al público con un montón de cosas raras. A lo Google, claro, está bien. Si el gaming por streaming va a ganar de alguna forma, eso lo va a empujar un montón porque son experiencias que vos no podés tener en tu PC porque es literalmente imposible que podés ejecutar eso. Por ahora. No, es literalmente imposible. O sea, son cosas que tu PC va a ir avanzando, pero los servidores de Google ya están en cinco años y encima con CPU cuánticos. Bueno, pero entonces no es imposible. O sea, eventualmente va a llegar. Sí, pero ya va a estar fuera de tiempo. <risa> Solo te
0: quería romper las pelotas. Dios
1: Santo. Pero bueno. Con eso ya estaríamos terminando un poco el follow-up y ahora sí con los temas de esta semana. Por debajo de todos los anuncios y todo el caos que pasó esta semana, Microsoft tuvo dos anuncios de hardware. La Surface Pro X de segunda generación y la Surface Laptop Go. Es un quilombo, ahora tiene un montón de cosas metidas ahí adentro. Yo no puedo seguir los
0: modelos de las Surface. Me cuesta mucho, porque... O sea. Por un lado... Son cortos los nombres y son fáciles las palabras que eligieron. Pero no logro entender las categorías. Porque si tiene Surface Pro... Bueno, listo. Ya sé que está acá. Bueno, más arriba para quienes no me están viendo. Ahora, los que tienen X o Pro X... Bueno, listo. Ya está. Esos son los tope de gama. Las Go tienen que ser gama No, las media. X son las ARM. Bon, no necesariamente es, tope de es, gama. Ahí, ahí está. Ahí está. Ese es el tema. No los puedo seguir... ¿Por qué a las empresas les cuesta tanto desarrollar una nomenclatura que sea seguible? ¿Por qué es tan complicado? No te digo que sean todos como Sony y pongan PS1, 2, 3, 4, 5. Pero, vale, bueno, después nos pasa... Eh... Mira, aquí se me trae esas sí. cosas, no, así que Sony es como
1: que... ¿eh? Y después, ¿eh? Eh, pero ¿por qué es
0: tan jodido, boludo? ¿Por qué es tan difícil?
1: Aparte tenés como tres categorías distintas de laptops ahora porque tenés la Surfacebook, la laptop, la laptop Go. Después tenés, me parece, la Neo y la DUO, que son las dos que son pantalla doble. después pues tenés la estudio tenés la Surface. La surf y sola sigue existiendo, esa ya no. Porque esa era la que era rm me parece. <risa> Olvídate, no tengo la menor idea. y claro, después la Pro. Y después nada más, tenés el quilombo de las
0: generaciones. De vez en cuando, cuando tengo la suerte de viajar, bueno, ahora ya no sé cuánto más vamos a poder viajar, pero eh, si puedo pasar por un Microsoft Store, aprovecho y digo, ah che, mira qué bueno que está, no sé qué. Y el año siguiente voy, ah, mira, son las mismas que la el año pasado. No, no son las nuevas. Ah, pero son las
1: mismas. No te preocupes, ya no va a pasar eso porque Microsoft cerró todos sus stores, así que... es, verdad? es una experiencia triste. 2020. En... Yo pude probar uno de ¿Habría, esos. Habrías eh... conseguir
0: una, una piedra gigante, y la una cadena, y le tenemos que escribir con, 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 con aerosol.
1: 2020. Volviendo a los dos anuncios en particular, oh. la nueva Surface Pro X, no Pro 10, es una X, es una X, porque las X son X. ¿Sabías que LG
0: sacó sus... bueno, no sé si son de este año o el año pasado, me parece que son de este... los CX, que son los C10 O sea, los OLED Son los C10 sí, 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 sí. Pero hasta la generación anterior Eran B8, C9 De repente eligieron la X Y no se sabe si la siguiente va a ser X, O si van a pasar al C11 ¿Ves que todos la cagan Con los nombres? Y, y es más Esa es uno de mis rants que se viene Que no está acá, pero sobre el Pixel 5 el cual después vemos de insertarlo de alguna manera en, en, en el podcast. Pero disculpa, si sí, te, te, te dejo que hables, pero tengo,
1: tengo mucho de qué quejarme hoy. No, no, siempre hay para quejarse. Pero el caso de nada, la nueva Surface Pro X tiene un nuevo CP, ah, CP1 SOC, que es el nuevo Microsoft SQ2, me parece, que es un 8CX actualizado como el de este año, que nada, no sé inclusive si tiene 5G, tiene las nuevas gráficas. Es una actualización menor, pero es como para mantenerla al día. Pero lo interesante no fue el anuncio de la Surface Pro X en sí, sino de que finalmente van a incorporar la emulación de 64 bits. Es bastante interesante porque cuando hayan arrancado con Windows 10 en ARM, nada más hayan hablado de 32 bits. Y como, che, pero espérame. y el resto de todas las aplicaciones que tenés por encima, Microsoft no está proponiendo como una plataforma nueva de desarrollo, no es como si fuera iOS y macOS. Sino que es como todo lo mismo, pero de repente no puedes ejecutar algunas aplicaciones de forma aleatoria. Digamos, pues. ¿Cómo va a ser que me pueda comprar una tablet, pero que no pueda ejecutar todos los programas que espero? No o sea... sé por qué siquiera salieron con un anuncio
0: así. Es decir, hace cuántos años que se está empezando, que se empezó a desarrollar para 64 bits, considerando que toda esta movida la arrancó quién? AMD.
1: Sí, Microsoft y AMD.
0: Rompieron algo eh, con el AMD 64 hace... ¿qué, ¿Qué fue? ¿15 años?
1: ¿Fue el Athlon 64 en 2001?
0: Fue un montón. Fue un montón. Porque o sea, se que tomen XP a 31 bits como la base y que empujen eso y digan, no, eh, 64 no, me parece una... ridiculez.
1: Y una forrada en simultáneo. Veremos cómo se sigue desarrollando eso. O sea... Apple agarró y están que dijeron, bueno, vamos a pasar a 64 bits, a 64 bits no, a ARM de acá dos años si vos no te vas a enterar en el camino, salvo por las Macs que vamos a sacar. Microsoft es como que, sí, 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 ya, ya, ya va queriendo, va queriendo, va queriendo. Y, y por la... eso
0: es que le seguimos metiendo tantas fichas a lo que va a hacer Apple, no por fanboyismo, sino por cómo lo están ejecutando. Y la claridad, de la excepto por la salida de iOS 14, que fue medio... Mmm... Pero por lo menos con esto otro es como que está bien, va a ser así, te guste o no va a ser así, pero va a ser así. Y
1: tenés estas herramientas, está todo clarito ahí puesto sobre la mesa. Sí, y encima Microsoft ahora si viene el sucesor a Windows 10, que es Windows 10X. No, no, Basta, por favor. Que inicialmente iba a ser una plataforma para eh, dispositivos con dos pantallas, pero al ¿Pero final...
0: Sí, ¿Si no habían dicho que Windows 10 iba a ser el último Windows, o sea que iba a ir evolucionando y que iba a mantenerse todo adentro de Windows 10, que iba a ser simplemente Windows y vas a caer con updates cada 5 minutos todas las noches o a la mitad de tu trabajo, a las 3 de la tarde o cuando se le cante la PC o lo que sea. ¿Por qué ahora sacan otro? ¿Por qué Microsoft? ¿Por qué? ¡Basta de joder!
1: Es un poco sucesor a todo lo que fue este, el Windows 10 S que sacaron hace un par de años, que después pasó a ser Windows modo S. Que nada más corre aplicaciones modernas. ¿Qué?
0: Ah, yo no vi eso. ¿No es el, el, no es el, el que salió para el RT?
1: No, no, no. RT fue para Windows 8. <risa> ¿No ven que tienen un problema para nombrar cosas?
0: Me cago en <risa> todo. No puede ser.
1: Son cosas, no digo, de poca relevancia, pero que alcanzan poco volumen. O sea, Windows 10 S después el Model S será? nunca se extendió demasiado más allá. Me parece de las Surface que sacaron con, R con ARM... O la Surface Go que salió con limitada funcionalidad, digamos. Pero, qué sé yo. Veremos qué le depara el futuro. Encima también ahora sacaron la Surface Laptop Go. Que es como la Surface Laptop. Pero, eh, nada. Arrancás en 549. Recordando ese valor.
0: Y pensando en el iPad Air de 600. Acá el iPad me parece que lo rompe un poco. El tema es que te falta el teclado.
1: Sí, esta es una Notebook. Pero nada, qué sé yo, tenés todo el tema irónicamente de aplicaciones entre una y la otra. 64 GB en EMMC es una locura. Tenés que pagar como 100 dólares más para poder acceder recién ahí a almacenamiento en NVMe y 8 GB de RAM. Me parece que recién los 16 GB de RAM los puedes conseguir nada más por... Eh, comercios particulares todo es un kilómetro medio conseguir una buena laptop o sea, siguen
0: localizando cada vez más encima la disponibilidad de sus productos excelente estrategia puedo rantear sobre el pixel lo que más me molesta del pixel y de la estrategia que están tomando es que no hay una trazabilidad no hay una línea a seguir para el consumidor es decir Sí, ya sabes que van a seguir teniendo de las mejores o la mejor cámara para fotos, por ejemplo, de noche con astrofotografía, el software de Google y toda la bola. Pero de la parte del hardware, el del año pasado tenía en la cámara traseras el principal como un wide y después un telefoto. No había ultra wide, se lo criticó por eso. Este año, en vez de meterle, sumarle el ultra wide, dijeron, ah, bueno, querías el ultra wide, bueno, listo, eh, saca el otro, así el módulo queda más o menos parecido y ponerle el ultra wide. Entonces, si yo fuera usuario de Pixel 4, más allá de sufrir mucho y ser masoquista. <risa> ya me veo esos comentarios abajo. Y veo el Pixel 5, digo, uy, loco, me... me recagaron. O sea, me sacaron el telefoto, que yo lo uso todo el tiempo. Por ejemplo, en el iPhone, el telefoto es prácticamente mi lente principal. Casi nunca uso el wide, excepto en modo noche, muy de vez en cuando. Igual ahora, como de noche, estoy todo el día encerrado en acá, pero Me mata eso. No hay... No hay... No hay un seguimiento del lado de, por ejemplo, los iPhones. ¿Les guste o no? ¿Les pese o no? ¿Les parezca que la empresa sea malísima o lo que sea? Está bien, avanzan de a poquito, lo que quieran. Pero vos sabés que el próximo iPhone, al menos... Es... Excepto por el 3D por, por y por el Jacket 3.5mm. Pero bueno, pero a partir de ahí, ninguno lo tuvo. No es que lo trajeron de nuevo. Sí, sí, sí. Acá es como que van y vienen, no se entiende. Entonces... Yo, si fuera fanático de los Pixel, porque me encanta la filosofía, me gustan los dispositivos, me gusta la optimización, me gusta sufrir y todas esas cosas. No estoy seguro de si el equipo que saquen el año que viene lo voy a poder comprar. Y no puedo comprar el equipo todos los años para ir actualizando. Porque tal vez una cosa no me sirve, y esta así No es que simplemente el equipo es cada vez mejor y ya está. Como tal vez sabés que el año que viene la recontra manquean y te pone menos batería porque se le cantó a quien estuvo en un mando medio en ese año en donde desarrollaron el producto es muy confuso y, y, y me calienta bastante Google si están escuchando y o viendo esto eh, siempre pueden acercarse y aclararme todo porque esto es lo que yo solamente puedo suponer en medio de un rant
1: lo más interesante de Pixel en sí es que me parece que desde el principio que toda la estrategia y todo eso fue manejada por Rick Osterlo o sea es un Solo ejecutivo a gran escala que viene pegando unos volantazos bárbaros. Ponele, de la primera a la tercera generación más o menos venían. Pero desde entonces como que van un poco para el otro, van recalculando. Es un tema... Que una empresa en la que vos estás confiando te haga eso. Es como Sega en los 90 que sacó la Sega CD Drive, la 32X, Saturn.
0: Fue, fue, sí, hubo, hubo una época media, media turbia de los módulos que se le podían añadir
1: a medio un quilombo. Y la verdad que es un quilombo. Y lo más interesante de todo es que todo viene de una sola persona. O sea, no es que hubo conflicto entre varias empresas. Es una misma sola persona que, bueno, sí, probemos un poco esto. pues encima ahora Rico Besterlo también confirmó que van a seguir con Soli. ¿Te acordás de los gestos? Después del Pixel 5 dijo, no, ¿sabes qué? Estamos invertidos en Soli. Van a volver. O sea, lo
0: sacamos en uno, van a volver en el que le sigue, pero van a volver a tener un nochazo y no van a ser como Sí, o capaz este. que no
1: lo tienen el nochazo porque ya en ese momento no lo necesitan. Pero el caso es que va, viene, va, bien es un quilombo. no Pero, solo...
0: ¿cómo puede ser que pasen esas cosas adentro de una empresa tan grande? Que sí, me podrían decir, no, pero es una empresa muy grande. Pero justamente, o sea, estamos hablando de una de las mejores empresas de todo el mundo. No hay alguien que diga pará loco estás haciendo cualquiera son todos yes men como pasó con Lucas hace muchos años no puede ser me parece inconcebible yo no podría estar ahí y no cagar a pedos a todos como no dijo eso dijo eso el diseño así igual hacelo igual pero cambiarle una cosita
1: basta son las diferentes culturas que tenés empresariales como decías vos al principio o sea el tema de iPhone contra Pixel y todo eso o sea iPhone siempre va a ser lineal no va a tener tanta disrupción como de repente tuviste el Soli o de repente teníamos el LG Optimus 3D que tiene una cámara 3D atrás sí, de la nada me
0: acuerdo me acuerdo claro igual el LG siempre explora es como que su base ¿ves? por eso me cabe me cabe lo que está haciendo LG porque hacen exactamente lo que vienen haciendo hace 800 años y es disparar con una metralleta de escopetas a todos lados, y tal vez alguna pega. Pero son así, o sea, y, y, y les va, les va.
1: <risas> a ver, es como Nokia en los 2000, o sea, la cantidad de teléfonos que teníamos de todas formas y colores, y no solo Nokia, todo el resto de los fabricantes, tengo una impresora de plástico, tengo interiores de teléfono, vamos a ver qué sale.
0: ¿Sabes que me parece muy extraño que nadie más haya retomado esa idea de Nokia? Porque no creo que sea patentado al hacer un cuerpo de policarbonato. Pero yo creo que al día de hoy, esos cuerpos, por ejemplo, en gama media. O hasta incluso media premium serían recontra bienvenidos. Incluso te aceptaría un gama alta con el cuerpo de los Lumia de los 1020 y demás. Porque se sentían bárbaros en la mano. Eran recontra sólidos. No se te partían en un segundo. Nunca sentí que no fueran premium. también que costaban otros valores estos equipos. Pero es como que quedamos con... Los engranajes retrabados en que si no tiene vidrio no es premium. Y aparte creo que fue de lo, de lo que más nos gustaba en general. No sé, dígame si estoy equivocado. Pero en general creo que lo que más copaba de esos Lumia... Era el cuerpo. Y hasta ellos lo sabían y lo empujaban comercialmente por todos lados, como mira el cuerpo de policarbonato y que esto y lo otro. Y, es como... y al final, sí, ¿sabes qué? Tenés razón, está buenísimo.
1: Sí, eran de los pocos teléfonos que veías en una mesa y diferenciabas rápido de un iPhone. El resto eran todos iPhone con, si sí, tenés un botón home rectangular, ovalado, lo que sea. Este vos de lejos ya te das cuenta que no era y un iPhone. En ese
0: momento estábamos en que la época del iPhone 6?
1: Bueno, ni, ni siquiera, ya me parece, estaban muertos entonces. Ponle que del 4.
0: El bueno, 4, 4 puede 5. ser, pero ya, A mí, por ejemplo, el iPhone 6, el 7, el 8, nunca me gustó el diseño, me parecieron iPhones muy feos. Feos. Yo tengo Feo, un feos, lugar como en el mi anime. corazón para ¿Eh?
1: el 7 chiquito con terminación de Jet Black. Era increíble lo que lograron ahí. Era, calculo que debe ser la misma terminación que tenía después la Mac Pro, que era un tachito de basura. Pero ese negro brillante que parecía vidrio, pero que era metal. No, nunca me gustó. Nunca me gustaron esos iPhones, me parecieron como... Como si fuera
0: Kirby aplastado y con antenas, era, no. era no, horripilante. Era como si fuera un tuxido, era bien
1: prolijo el negro. No, si
0: no. me discrepo, discrepo, no era prolijo eso. Sí, y bueno. no me lo vas a traer a Tuxido Mask acá y lo vas a poner al lado de Life Olvidé. El 7
1: con Jet Black. anda a conseguir uno de esos sin rayar igual. Y más o menos ya llegando al cierre. Vos me habías comentado algo de que venían tirando un par de rumores de nave y todo eso, así que decidí poner un poco al día. Y la verdad se sí, ve bastante interesante porque este año ampliarían un poco la gama de las placas de video. Aparentemente arrancarían en las 6700 y terminarían en las 6900. No las 6950, pero sí la 6900. Igual
0: siempre tienen la oportunidad de sacarlo, como hicieron con el 3950X y después el XT. Así que tranqui. O sea, esas, esas versiones súper eh, siempre están ahí disponibles.
1: Aparentemente la 6800 ya vendría con 12 GB de GDR5, GDR6. No X, aparentemente. No.
0: esto es lo que se vio por ahí, que no va a ser
1: X. ¿Estaría competiendo con la, contra la 3070?
0: Sí, pero se habla que. Van a, creo que los codenames son eh, Big Navi o Navi 21. No me acuerdo si había una 22. Y no estoy seguro si había una 23. Pues ya me olvidé de los codenames, pero venía por ahí, la 21 seguro, por, por ahí. Hablaron de 12 y por ahí también 16 GB de VRAM. Y es como que, por un lado, se supone que en realidad hasta podrían vencer a la 30-90, lo cual, mmm, X doubt. Para mí, con que igualen... igual Es, es, es extremadamente ambiguo, obviamente, porque les conviene eh, lo que está haciendo AMD con respecto a, no sé, la respuesta a un tweet de alguien que dijo, che, y le van a ganar envidia es como que, ¿qué responden? El emoji, uno de mis favoritos, los ojitos. Y es como... Y, y... ¿Qué, chabón? ¿Qué? 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 O sea, ¿van a romper todo o no? Yo creo que van a... O sea, quiero que rompan todo, porque si rompen todo, para nosotros es mejor. Pero calculo que Nvidia sabe un poco que lo... por dónde viene la mano de AMD. Y al mismo tiempo, siendo más realista, AMD va a hacer lo que viene pudiendo hacer en los pocos últimos años, que viene haciendo cosas excelentes, pero con GPUs no creo que estén a la altura de NVIDIA con respecto a potencia máxima, zarpadísima, al día de hoy. Entonces, con que nos entreguen una 3080 que consuma 100 watts menos y que salga un poquito más barato, yo creo que ya estamos, porque no creo que la gran mayoría de nosotros estemos apuntando sí o sí a 3090 y ya está. O sea, imagínate tener una 2080 Ti más potente... Que consuma menos... Que haga menos ruido...
1: La 3090... Es la nueva Titan... O sea... Esa sí, es sí. nada más... Para la gente que... Sí, igual son... es medio raro...
0: cómo la segmentaron... Porque es como que... Es para gamers... Pero en realidad... Por el precio... No es tanto... Pero sí... Para profesionales... Que quieran tener... Una GPU... Para uso profesional... Al mismo tiempo... Para rendering... Simulaciones de alto nivel... Y demás... Por una cuestión de cantidad de memoria... Y otras cosas más... Es como que al final... ¿Qué? Van a sacar una... Titan nueva... De esta generación... Por 1500 dólares más... Como que quisieron cerrar esa brecha en la parte comunicacional. La acercaron un poco más a los gamers. Sí, la acercaron más al gaming. La verdad... O sea, es una titán más barata.
1: Pero la verdad, AMD, ya el año pasado con las 5000, se acercaron un montón. O sea, la evolución que hicieron de la última generación que... ¿Cuáles eran? Las R... Las RX 580. No. ¿No estaban las RX 7?
0: La Vega 7, sí. Pero esa fue una creo ah. que sacaron. Bueno, el tema es ese justamente, disculpa, pero es como lo dijiste y dije, ya está, o sea, por acá viene la mano siento que quedaron muy olvidadas es decir, en donde realmente sí garparon mucho más, fueron en las gamas de entrada, por ejemplo las cuando sacaron la 460, sí. la 560 por la de GPU de entrada hasta que bueno, después Nvidia cayó con la 1650 y la 1660 Super, puede ser
1: sí, 1650, 1660 y bueno, es como eso. que
0: ahí empezaron a igualar todo porque Nvidia se dio cuenta y como bueno, ya fue, tiremos esta pero siento que Gartan mucho más ahí. O sea, que vale mucho más la pena. O que son más reconocidas que por lo que es alta potencia. Porque no están pudiendo romper. Y creo que acá los 7 nanómetros
1: les pueden jugar bastante a favor. El tema es que igual Nvidia ya está en los 7 nanómetros. O sea, ya no tienen esa ventaja para poder oh, salir razón. corriendo con eso. Verdad, razón. El año pasado cuando llegaron a las 5700 ya la verdad quedaron muy cerca de Nvidia. O sea, eh, performance por plata me parece que inclusive están mejor.
0: Vos sabés que si Nvidia quiere... Agarra, te pone 10 compute units más acá, 6 más RAM, de RAM, y ya está. O sea, pueden sacar algo más potente. Con AMD sentís que no, que están haciendo lo mejor que pueden, confías, los querés mucho, pero sabés que no pueden
1: vencerlos ahora.
0: Esa es la sensación que me da.
1: Sí, pero lo que tiene es que ya en esta generación van a alcanzar eh, la capacidad mínima de procesamiento como para estar muy competitivos a un muy buen precio. Entonces ya con eso me parece es que va a ser de... suficiente. Es lo mismo de siempre, justamente. Me parece que van a quedar mejor posicionados que el año pasado con las 5.700. Estoy a eso de hoy. acuerdo. Ya van a estar Yo, mucho sí. más cerca de lo que está en video, porque encima de este año ya también tienen ray tracing y todo eso. Sí, estoy de acuerdo. En eso sí,
0: en eso sí. Es más, no vi que se hiciera ninguna bulla ni movía sobre ray tracing. No siento que este año puedan llegar a lo que es. Lo que rinde una 3090 con ray tracing, pero bueno, es su primer año. Igual igual no sé, es como que no se sabe, la verdad es que no se sabe nada. Hay muchas suposiciones, rumores que se tiraban, algunos dicen no, confirmamos, pero la apuesta es que no se sabe nada.
1: La 3090 igual es un camión, o sea, ponerle que la 6900 de AMD va a ir contra la 3080. De Ray Tracing sabemos que están lo suficientemente bien como para que NVIDIA y Sony estén laburando toda su base sobre eso.
0: El tema es que justamente AMD, Sony, Microsoft laburaron juntos mucho tiempo y calculo que algo de experiencia habrán sacado de esto. Y hasta, bueno, literalmente desarrollaron los chipsets sí. para las nuevas consolas, entonces tal vez nos caiga algo.
1: Sí, aparte que el Direct 12 Ultimate, que me parece que es la nueva versión, pues no es 13 por alguna razón va a estar no te digo que va a estar optimizado para AMD pero va a funcionar con todas las features de AMD porque ya está funcionando de esa manera en la one no, eh, las series X esto creo que es uno de
0: los grandes frutos en los cuales AMD invirtió hace varios años ¿te acuerdas cuando recién habían empezado con todo lo que era Vulcan que es como que uy sí, mira cómo rinde pero no era muy soportado no sé qué es como que empezaron a tirar cada vez más para ese lado y ahora es como que sí AMD muy bien jugado
1: grande Lisa. Sí, no solo eso, sino con la apertura que tienen en comparación con Nvidia, porque también están jugando el mismo juego con Apple, que vienen soportando Metal desde hace rato, y hacen magia con la velocidad que te pueden encodear un video y lo que sea.
0: Es genial, pues estamos en una época hermosa, ¿te das cuenta? O sea, Intel peleando con AMD, AMD peleando, pero como que se cree que pueden pelear con Nvidia, una época en la cual, como que no, era Nvidia y AMD, bueno, está bien, si querés, pero no.
1: Antes de arrancar el video, eh, yo estoy editando un video que probablemente haya salido ayer. Es raro hablar así, pero... Donde Nico estaba armando tres computadoras eh, equipa equiparables con los distintos precios que alcanzan las consolas. Ninguna computadora tiene un CPU Intel. Computadoras gamer sin CPU Intel. Lo gracioso es que
0: a mí me encanta y siempre apoyé lo que quiso hacer y lo que logró Intel con las GPUs integradas, que al principio no te acordás, pero la gente decía ¿para qué? pero no rinde nada, no al final no vale la pena no sé sea, qué, yo como dejá, pará, dale un tiempo, o sea ya de por sí tenés esto integrado y ahora la verdad son cosas muy copadas tenés las Ultrabooks que rinden bastante, puedes levantar Photoshop y hacerlo correr tranquilo, puedes incluso editar con ciertas restricciones, video por ejemplo pero de repente cayó AMD, encajó las vegas, las vegas dentro El tema es que, bueno, las soluciones de escritorio, ¿no? O sea, los, por ejemplo, el 3200G para mí es un pedazo de micro. Es
1: sí, igual. Intel también tiene sus propios CPUs que tienen GPUs de AMD. No sé si van a seguir sacando esta generación ahora que tienen su solución dedicada. No, pero no venía. creo. No creo. Para mí
0: que van a seguir con XE. Pero, qué sé yo. Es como que me da gracia que al final AMD
1: haya venido, haya roto esto. Sí, sí, sí. Y mejor para nosotros. Obviamente. Veremos. Este ya es el... Cuarto episodio de After. Ya iba a decir Sopranos, Sopradudas y estamos re pasados de vuelta. Igual,
0: igual ya lo dijiste así, ya, ya, ya suficiente. Sí.
1: Así que Nico, ¿cuál es tu recomendación de esta semana?
0: Esta semana les voy a recomendar un canal que se llama HDTV Test. Es un canal de, creo que es un asiático, tiene pinta si no es chino es taiwanés, que vive en Reino Unido... Y es gracioso porque tiene humor seco, medio inglés. Hablan inglés, obviamente el canal es en inglés. Y se encargan de bueno, hacer análisis de televisores, incluso de películas Blu-ray, en HDR. Y otras cosas más, lo estoy utilizando como una de mis fuentes para aprender sobre color, porque como uno de los productos que va a venir en el paquete de tienda mía, que tiene que llegar, calculo en los próximos días, es un colorímetro para poder calibrar los paneles de la de la oficina, y por qué no algún proyector, y hasta los televisores, y bueno hay unos proyectos que involucran televisores que se van a ir más adelante y que todo sale bien, aunque 2020 me reventó todo, como ya lo he dicho como, creo 400 veces pero es una muy buena fuente el tipo sabe, a ti clarísima y está bueno ver los reviews por más que no te importen los, no sé, este televisor de LG y este de Samsung porque en el medio aprendes una bocha de cosas que decís, ah, claro, o sea por este lado viene el análisis de televisores en serio.
1: Eh, interesante. Yo me parece que conocí un canal así, pero era también con todo el tema de los media server y todo eso que es otro tema.
0: Me suena, pero,
1: o sea... Yo, yo por eso, primero pensé que te referías a ese, pero es otro distinto. No. De mi lado, mi recomendación no va a ser un canal de YouTube, no va a ser un podcast, va a ser un juego. Y nada, en mi cumpleaños el señor mega gerente me regaló el ADES. Y la verdad, está excelente. Es un roguelike. Nunca pude jugar Los Diablos. Nunca lo, lo jugué en su momento. Pero aparentemente es bastante similar y es bastante entretenido. Sobre todo si. O sea, lo podés estar jugando solo, pero lo vas jugando con un amigo y te vas cagando de risa el artwork, que es excelente. Y es básicamente ir dungeon a dungeon, mateando todo lo que hay. Vas leveleando tu héroe. Hasta que salís del infierno. Muy bien,
0: cumplí esta vez. Traje la recomendación, así que no te dejen banda no los dejen banda tampoco muchas gracias por escuchar, por estar presentes, por todos los comentarios que nos dijeron en las versiones o episodios anteriores y todavía estoy intentando sacarme de la cabeza que podcast no es un episodio como que, bueno hoy vamos a hacer el podcast, de... no, hasta acá estamos muchas gracias, nos escuchamos en próximos episodios y nos veremos en próximos clips, ponele
1: chao, saludos gente